1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este penúltimo semana de la temporada radiofónica. Concluimos eh, en las ondas a estos espacios de agricultura, de ganadería, de alimentación, y retomaremos eh, en septiembre, pero todavía nos queda en el de hoy y uno más, y además el de hoy muy centradito, porque vamos a hablar de un sector, va a ser un programa bastante temático, en concreto centrado en el vacuno de carne, un programa en el que más tenemos que agradecer a la interprofesional, a ProVacuno, el que nos haya facilitado eh, su puesta en antena y que nos haya aportado conocimiento para poder, y esperamos, dotarles de, de información y de opinión de mucho interés para entender mejor cómo es el sector de vacuno de carne, qué connotaciones eh, tiene, no solo a nivel sectorial, sino también en el debate medioambiental de su potencial o no eh, efecto en el eh, cambio climático con la emisión de gases de invernadero, potencial efecto, evidentemente, que tienen to son todos los sectores productores, pero hasta qué nivel es. Y también un asunto clave, que es su papel eh, en la nutrición. Eh, esta corriente que saben ustedes que existe en los últimos eh, Tiempos y que en los últimos meses y semanas incluso a nivel político se han posicionado algunos de nuestros ministros en una crítica al consumo de carne en su conjunto por supuesto y la, la vacuna es una de ellas bueno pues todo este tema va a formar este programa en el que por supuesto vamos a contar con reputados especialistas en la materia para empezar con un conocido de, de la casa de este programa que es don javier lópez que es el director precisamente de la interprofesional de provacuno con quien ahondaremos mucho en los temas eh, sectoriales y lo conoceremos un poco mejor antes de entrar en cuestiones como las medioambientales... Eh, ...y vamos a hablar con don Fernando Estellés... ...que es doctor, ingeniero, agrónomo... ...es investigador y profesor titular... ...de la Politécnica de Madrid... ...que nos va a poner blanco sobre negro... ...en cuestiones de emisiones y, y contaminación... Eh, ...y huella medioambiental... Eh, de, este, ...de este sector... ...y también blanco sobre negro lo pone... ...porque es habitual y es un gran comunicador... ...el doctor Antonio Escribano... ...que es eh, endocrinólogo, es catedrático... ...universidad además... ...y nos va a explicar muy bien... Eh, la realidad y la necesidad y el porqué del consumo de carne en su conjunto y en particular de la de vacuno, los pros, los contras y si los hubiere. Con ellos vamos a hablar y, por supuesto, con nuestro invitado con tertulio de lujo cuando hablamos de temas ganaderos, que es Quinti Liliano Pérez Bonilla. Quinti, muy buenos días.
2: Muy
3: buenos días, señor director. Pues buenos estamos. días, a todos los
1: oyentes. Y en la costa del rastrojo, supongo que pues, te mantendrás firme a las la tradiciones, costa del ¿no? Ah.
3: Vamos en la costa del rastrojo durante todo el
1: verano Vale, ya vale. vale, ya pensé que te había ido a la playa Digo, hombre, este no es mi quintín, que me lo han cambiado Bien, bien, Yo aquí en estamos la costa
3: del rastrojo, no
1: en otra <ríe> no <en la> <ríe> Mantenemos, mantenemos las tradiciones Bueno, pues ya saben, aquí agradecemos por supuesto a Jorge Zúmeta Armando los controles técnicos Y le recordamos nuestro correo electrónico Para cualquier cuestión que nos quieran plantear Que es latrilla@capitalradio.es. capitalradio.es Amaneces antes que el sol
0: Y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. La Trilla
1: con Juan Quintana. Capital Radio. Bueno, Quinti, pues antes de pasar a hablar con nuestros invitados y profundizar en estos asuntos que hemos comentado, sí si me gustaría. Eh, también conocer eh, tu opinión de algunos temas muy vinculados precisamente lo hemos mencionado antes, ¿no? El sector alimentario eh, a raíz de estas declaraciones en, en opinión de muchos en la mía en particular, bastante imprudente de algunos de nuestros ministros, exige sensatez al gobierno, tras la polémica sobre el consumo de carne y se han unido pues toda la cadena, agricultores fabricantes, cadenas de supermercados, hosteleros la semana que pasada aquí en la trilla precisamente el, el director de Covalia que es la, la ...la Asociación de Productores de Productos Ecológicos... ...también defendió evidentemente el consumo el consumo de carne... ...todo en su adecuada moderación y proporción, ¿no? Y en fin, ahí sigue el tema abierto, la FIAP también... ...es decir, ha habido una posición muy enfrentada a un gobierno... ...que en esto también, como en otras cosas, por cierto... ...parece algo algo dividido.
3: Pues mira, tú recuerdas, director, que hace algunas semanas... ...comentando la hoja de ruta del gobierno del horizonte 2050... ...¿te acuerdas? Uh -huh, se, hablaba, se hablaba también desde el gobierno a nivel de, de todo el gobierno ¿no? de la necesidad de reducir el consumo de carne esto ya se dijo hace algunas semanas ¿eh? y lo comentamos aquí que duda cabe que el ministro garzón yo creo que de alguna manera apoyándose en lo que se comentó en la hoja de ruta para los objetivos 2050 pues ha comentado algo y yo fíjate quiero ser quiero ser prudente no yo creo que no hay ni siquiera mala fe. Yo creo que lo que hay es una falta importante de, de información. ¿no? Y entiendo que la administración y los distintos ministerios, antes de lanzar una idea, tendrían que consultar con los sectores afectados, comentar el tema, debatir el tema en el seno de reuniones del ministerio. Pasa algo parecido con el LOGO. Juan, exactamente igual, ¿eh? que sin consultar con nadie, pues se lanzan a la piscina, claro, y, y empiezan a decir una serie de, de cuestiones, ¿no?, que no se corresponden con la realidad. A mí lo que me... el sector ha reaccionado no bien, y se le voy a felicitar ahora cuando nuestro buen amigo Javier le hagamos la entrevista, porque le han escrito una carta al Alberto Garzón muy, muy, muy interesante, muy concienzuda, muy seria, ¿no?, donde destacan tres aspectos fundamentales. Tú fíjate, España es el país del mundo ¿eh? que tiene más dieta, o sea, es el más saludable del mundo según los informes internacionales. El mayor esperanza de vida ¿eh? detrás del Japón, ¿te acuerdas que también uh -huh. lo hemos comentado aquí, no? Y la dieta mediterránea, pues es una dieta fenomenal, y en la que está incluyendo el consumo de carne. Yo no digo que se coma carne siete veces a la semana, pero dos o tres veces a la semana, pues es muy razonable. Después el doctor Escribano nos lo podrá comentar también, ¿no? Y hay otro elemento clave, y lo hemos comentado siempre, que es el tema de los gases efecto invernadero. La ganadería solamente produce el 7% de los gases efecto invernadero. Es decir, aunque se sacrificara el 100% del ganado, <risa> seguiríamos teniendo un 93% de producción en España de gases efecto invernadero.
4: ¿O no?
1: Totalmente. Bueno, pues con él vamos a hablar precisamente de ese tema, te daremos oportunidad de comentar esta carta con con, con don Javier, ¿no? Y luego hay otra eh, cuestión que yo no sé si... Bueno, vamos a empezar ahora y, y por no hacerle esperar, si no, luego, luego continuaremos, y es el el acceso eh, universal a las proteínas de origen eh, animal que mientras en unos países, en unas zonas, se dice que no hay que consumir, en otros se está diciendo que hay que acceder a ella, ¿no? Y hablamos de un foro en concreto, ¿no? Que organizó el eh, la, la ICA, ¿no? Y que se abordó pues este planteamiento de, de, de una manera global, ¿no? Y yo creo, creo que esto es una pesante o sea, lo que pone sobre la mesa el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es uno de los grandes retos, aunque aquí parece que estamos en otra en otra batalla.
3: Totalmente de acuerdo contigo. O sea, este es este foro que está integrado por 35 países, entre los cuales están Barbados, Bahamas, Belice, Brasil, Bolivia, ¿eh? Costa Rica, Domin República Dominicana. Granada, Guatemala, Guayana, también está Argentina, también está Estados Unidos, también está Canadá, pero son países que van a empezar a estar en vías de desarrollo y este instituto dice, oiga, que hay que consumir proteína de origen animal. Y ya lo comentará el doctor Escribano, porque los aminoácidos que lleva la proteína de origen animal no los lleva otro tipo de proteína de origen vegetal. Son esenciales para el desarrollo de la población. En Europa, que somos un continente que sobra de todo, que parece que han cambiado los criterios, ya te digo que yo no pienso que con mala fe, sino sí con falta de información científica y se lanza en una serie de opiniones que no corresponden con la realidad de la necesidad absoluta del consumo de carne semanal, ya no lo comentarán después, pero claro, eso a la población la desorienta y, claro, y hay que hablar primero con los sectores antes de lanzar ningún tipo de opinión en este aspecto, joder, digo yo
1: sí sí no totalmente y aparte que es importante como decías tú, es que la mitad del mundo está demandando ese tipo de proteína oye que también se puede compatibilizar con otras está muy bien si las otras proteínas no son no son malas las de vegetales las de insectos etcétera bueno, no, pero son, no son complementarios
3: a una comentarista uh -huh. en una emisora de radio decía que había sido de gana ¿eh? uh -huh. y que tuvo que volver otra vez a consumir carne de carne normal carne porque se dio cuenta de que no de que no iba bien que uh -huh. había sido de gana ¿no? Y se dio cuenta de que era así, que no, que no funcionaba el tema como tenía que funcionar.
1: ¿no? Bueno, pues vamos a, a meternos uh, en harina, Quinti, que tenemos ya a Javier esperando y no lo queremos hacer eh, esperar demasiado.
2: Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar
3: y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de Agrobank, la red especialista de Caixabank trabajando en las soluciones financieras que necesitáis.
0: Agrobank, contigo para seguir creciendo. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues ya decíamos, eh, vamos hoy a, a centrar mucho el tiro en lo que es el sector del vacuno de carne, en muchos aspectos eh, medioambientales, eh, también nutricionales, pero antes que nada, como siempre, una fotografía que nos haga entender mejor de qué estamos hablando desde una perspectiva también socioeconómica, con Javier López, que es el director de la Interprofesional de ProVacuno. Javier, muy buenos días. Eh, Javier, no sé si me escuchas.
4: Perfectamente,
1: no eres tú. Ah, ahora sí, ahora sí, ya sabes que a veces hemos tenido conflictos <ríe> entre nuestras conexiones. Que nuestros oyentes no saben que un día te estuve llamando al teléfono y me salía un señor que nunca no, no eras tú, o eso creo yo, tú me dijiste que no eras tú, desde luego. <ríe> y no había manera de no había manera de en ese mismo número de teléfono conseguir hablar contigo y estaba confirmado que era el que marcábamos. ¿no? O sea, los duendecillos telemáticos que a veces sorprenden. Pero bueno, bueno, me alegro que esta vez nos respeten. Oye, no, Javier, pues ya dejando bromas aparte. Hablando de, del sector, y para tener una primera fotografía para quien no lo conozca, que además es un sector ahora pues muy mediático, ¿no? ¿Qué representa en nuestra economía y para nuestros empleos, sobre todo también en, en zonas rurales?
3: Pues mira, Juan, la verdad es que, que, que nuestro sector, eh, bueno, eh, por supuesto, eminentemente rural. O sea, nuestro nuestra vida nuestra vida es el, es el medio el medio rural. Eh, el sector supone en torno a 3.000 millones de euros al año, eh, que factura el sector productor, eh, 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 algo más, bastante más, la, la industria, todo lo que es la industria cárnica, y da eh, en torno a 130.000 puestos de trabajo directos. Eh, y por antes decir directos porque, porque genera, calculamos casi, el doble en todo ese entramado que hace que, que el sector eh, pueda funcionar y de vida a los pueblos, eh, desde, desde garajes, hasta, hasta maquinaria, eh, fábricas de pienso, eh, de sanidad veterinaria, eh, toda la actividad ganadera tiene detrás un entramado eh, que, que es absolutamente, absolutamente necesario, sobre todo para, para un medio, para un medio rural, eh, para zonas desfavorecidas, eh, en, en nuestros, este, hemos hecho algún tipo de, de, de análisis y estudios y más del 40 de, de nuestras de nuestras lajas, de nuestras instalaciones están en municipios con, con riesgo con riesgo de despoblamiento. por lo tanto eh, yo creo que podemos decir y podemos decir de forma muy clara que el sector vacuno-carnífero ya que toda la ganadería es el verdadero eh, mantenedor de un medio rural eh, vivo y sano eh, sin sin ganadería el medio rural desaparece y si desaparece la gente en el medio rural tenemos un problema medioambiental bastante considerable. Ajá. Por lo tanto, yo creo que, que, que esa reflexión es una reflexión de, eh, que debemos tener todos y sobre todo cuando ponemos eh, cuando oímos ciertas cosas, bueno pues, pues poner en valor que el medio rural es la ganadería, desde luego sería un medio rural probablemente totalmente distinto al que conocemos ahora e infinitamente más de granada.
1: Porque además oímos ciertas cosas, como bien dices, en un momento donde yo creo que nuestro sector del vacuno se está posicionándose muy bien, eh, y el sector de la carne la vacuna, en concreto española, en los mercados internacionales, ¿no?
3: Desde luego, eh, yo creo que, que, que en el sector de la carne de vacuno hemos tenido un antes y un después. Eh, sector quintilano lo conoce absolutamente y perfectamente, el sector porcino tuvo un antes y un después de la rehabilitación de la porcina nosotros hemos tenido un antes y un después de, de ser considerados por la OIE, por la Organización Internacional de Epicopías, como país con riesgo insignificante eh, de, de. Eh, realmente esto que nos ha hecho, bueno, pues nos ha hecho dar una, una tarjeta de visita, una carta de presentación que nos ha provocado la apertura eh, la apertura progresiva de los mercados internacionales. Eh, ...desgraciadamente este último año nos ha parado un poquito esa expansión internacional... ...pero eh, eh, esto es una carrera de fondo, eh, estamos ahí y la verdad es que lo que vemos... ...porque, nuestro, porque los mercados internacionales que estamos abriendo, Japón, Filipinas... Eh, ...los diferentes eh, países, cuando vemos que nuestra carne entra, entra, se queda y aumenta año tras año... Uh -huh. ...eso es prueba de la calidad de, del producto y del interés que tiene por nuestro producto... Eh, los compradores mm.
1: de, de, de todo. Oye, eh, Javier, una, antes de, de continuar, un, una cosita. soy un ruido constante, eh, no sé si es que estás con cascos o algo así, lo único por si pudiéramos, bueno, pues estar lo más quietos posible para no estropear Oye, demasiado. Me, me voy a
4: quitar
3: los cascos a ver si soy... soy el... Pues a ver si
1: esa es la solución, perfecto, vamos a intentarlo así. Sí, yo creo que ha desaparecido. Sí, sí, ha desaparecido el ruido, Venga. así que es genial. Pues continuamos. Pues así la, así la <risa> continuamos después pues, de este ajuste eh, tecnológico. ¿Cómo se encuentra el sector del vacuno en el momento actual? porque durante la pandemia yo recuerdo que hablábamos que había un desequilibrio en, la, en las canales porque había unas piezas muy demandadas pero las que lógicamente iban a Canagórica se, habían, se quedaban ahí sin, sin consumo ¿no? ¿cuál es la situación actual del sector?
3: Pues mira eh, Juan yo creo que, que el sector se va, va, va cambiándose hacia, hacia un cierto equilibrio vamos a ver eh, el año pasado fue un año muy duro, eh, fue un año muy duro en el que el sector, sobre todo el sector productor, eh, eh, lo pasó franca, francamente mal. Este año se ha producido también otro hecho que, que nos está poniendo las cosas difíciles, que es el aumento enorme del precio de las materias primas y el precio de los, de los piensos, fundamentalmente, que está haciendo que, que la gente eh, retraiga las entradas, las entradas de animales esto que provoca bueno pues provoca el ajuste normal entre oferta entre oferta y demanda eh, lo, ha, lo ha pasado el año pasado fatal el sector productor eh, este los primeros seis meses eh, siete meses del año el sector productor también por ese precio aumento de precio de materias primas lo está pasando mal pero todo esto se ve, se, se, se alarga en toda la cadena y probablemente la industria cárnica que, que ha tenido en función de si, de si su canal prioritario era el consumo en hogares o la restauración, eh, pero la industria ganica eh, probablemente también tenga dificultades, porque evidentemente va a haber menos animales para sacrificar. Eh, en una situación de pandemia lo que nos está provocando es un ajuste casi casi obligado y, permitirme la expresión, casi casi a gorrazos entre oferta, entre oferta y demanda. Vamos a producir menos, es, es evidente, está claro. Ya el año pasado eh, se redujo y, y los dos próximos dos próximos años la producción va, va a disminuir, buscando ese ajuste entre oferta y demanda, y, y pero que es absolutamente lógico y necesario para que toda la cadena funcione.
1: Uh -huh. Oye, nos acompaña eh, Javier eh, Quinti, como hayas podido escucharle, seguro que Quinti tienes algo que, que comentarle. Hombre,
3: bueno, bueno, buenos días, don Javier, ¿cómo está usted? Buenos días, Quintiliano, maestro, maestro y amigo. Fíjate, te voy a invitar luego a una cerveza con pincho, como dicen los clásicos. <risa> <risa> nada, na, nada, nada que no sea merecido, Quintiliano. Y me conoces ya de años que sabes que yo no halago los oídos a nadie que no se lo merezca. La cerveza con pincho te la mereces, te la mereces, sí. <risa> Fue un placer hablar contigo. Mira, yo quería, primero, felicitaros porque me he tenido la ocasión lógicamente de, de ver la carta que le había escrito al ministro al ministro Garzón ¿no? y es lo primero la unión entre las distintas interprofesionales no sí, Avianza Intercun Interobis, Interpor y Provacun ¿Eh? esto da ejemplo de la profesionalidad en mi opinión me darás tu opinión si te parece de la lo maduras la madurez de estas organizaciones interprofesionales que a la hora de tener un problema común se unen ¿eh? para ser capaces de escribir un documento extraordinariamente positivo. Eso lo primero. ¿no? Lo segundo que te quería felicitar es por el esfuerzo que está haciendo el sector del vacuno ¿eh? en cuanto al nivel de exportación. Te pregunto, ¿cómo ves el tema de cara al futuro que está despejado el tema sanitario. ¿Cuál es tu opinión a este respecto, Javi? Yo creo, la verdad, Quintillano, que el sector vacuno de carne está trabajando y está muy concienciado con, con, eh, con, la, con la sanidad del ganado. Eh, realmente, sin sanidad no hay comercio, tú lo sabes perfectamente, y está muy, muy concienciado en, en, este, en este tema. Realmente, yo creo, creo, de verdad, que, que, que la gente está está en una línea cada vez mayor y también un poco viendo la evolución que, que, va, que va a tener el sector en los próximos años, es un sector que, que va a tender a la unión, va a tender todavía más a, a la unión. Ya puede ser integraciones, ya puede ser uniones bajo cooperativas, diferentes modelos, pero cada vez va a estar más claro que los productores se van a tener que unir. Eh, los volúmenes a comercializar pues, de la producción y de la industria van a tener que ser mayores y, por lo tanto, eh, la sanidad es un aspecto absolutamente clave que hace años cuando cuando yo empecé en este mundo del vacuno de carne quizás este tema pues se veía pues de aquella de aquella manera ahora ahora la sanidad yo creo que tiene todo el mundo claro de que es un elemento absolutamente absolutamente básico ¿eh? absolutamente básico uh -huh. y en cuanto sí. a lo primero que decías, es el que, pues efectivamente yo creo que que, que que la unión del sector es algo absolutamente absolutamente básico. Creo que, que tenemos que aprender y la guerra ya no la podemos hacer cada uno por nuestro lado, porque tenemos un enemigo enfrente que está muy muy unido, muy preparado, eh, está eh, está metiendo recursos como si no hubiese un mañana y, y la verdad es que bueno creo que, que hemos hecho desde nuestro, desde nuestro campo de, de actuación, que es un campo... Eh, en el que tenemos que dar los argumentos técnicos y científicos de, de lo que de lo que de lo que es la realidad ni más ni menos bueno pues creo que hemos hecho nuestro nuestro papel eso esa unidad y esa rapidez en la respuesta que creo que que, que pues bueno que, pues es bueno le das al ministro el argumento de que oiga mire usted que la carne es mala y somos el país del, del mundo detrás de Japón con mayor longevidad fíjese usted lo que usted dice el consumo de, de agua, que lo habéis dicho fenomenal también, que es agua de lluvia, el 90%, ¿no? El gas de si no, el... invernadero oiga, que solo producimos el 7%, el 7%, y luego ¿Sí? le metéis una batería de datos sobre el consumo de antibióticos, pero claro, eso se tiene que decir en una sala de juntas en el ministerio, Javi, ¿tú te acuerdas? Se debate dentro del ministerio y luego se lanza la idea, pero ¿cómo ves tú que se lance la gente a decir cosas? No lo entiendo, no lo entiendo, uh -huh. es verdad. Bueno, pues a, aquí, Quintiliano, yo creo que hay una, una, una lucha de intereses. Eh, realmente, eh, los asesores del ministro que le, han, que le han escrito o que le han, o que le han asesorado, realmente yo, me lo, yo, de ser el ministro, me plantearía eh, qué asesores tengo que le dan ciertas, ciertos ciertos datos, ciertos datos que, como, que como habéis podido ver, son fácilmente, eh, fácilmente demostrables. Eh, que se utilice, por ejemplo, la falacia de la, del agua, los famosos 15.000 litros, eh, eh, siendo más del 90% agua de lluvia, que caería exactamente igual con animales y sin animales, pues es una de las falacias más que, que, que se van poniendo. Pero utilizan, eh, quien tenemos enfrente, utiliza un, una, una fórmula de adaptación muy muy habitual, que es, si, si repetimos una mentira n veces la convertimos en una media en una media verdad. Y en esas están, en esas están. Y lo que sí que es cierto es que son incansables. Uh -huh, uh -huh. Son incansables. Tienen recursos infinitos o casi infinitos. Evidentemente, fondos de inversión que están metiendo eh, miles de millones de dólares en desarrollo de productos, de una serie de productos, eh, eh, y hay que decirlo así, porque es la realidad. Hay fondos de inversiones que han apostado por este tipo de producto porque eh, casualmente la humanidad, los 10.000 millones de habitantes que seremos dentro de de X, de X años de relativamente pocos, pues tenemos que comer todos los días, más o menos, pero pues tendremos que comer todos los días. Y esto es un negocio en el cual esos fondos de inversión han invertido. Bueno, pues, pues en este, en esta, en esta guerra y en esta pugna estamos, eh.
1: Javier, pues vamos a continuar la batalla, vamos a continuar el programa, vamos a hablar de uno de los temas que tú ya has puesto sobre la mesa con nuestros siguientes invitados. Muchas gracias, como siempre, por, por estar Muchis con nosotros aquí en la Muchísimas trilla.
3: gracias por darme la oportunidad de estar con todo con todos vosotros y, y de compartir este, este rato con, contigo y con Quintillano, del cual siempre es un placer y, y, y siempre siempre que he hablado con él he aprendido algo. Así que muchísimas Hola. gracias a vosotros. ¡Vos pinchos. <risa>
0: En Capital Radio, La
1: Trilla, con Juan Quintana. Bueno, Quinti, pues seguimos aquí hablando de, de campo y en concreto ya saben nuestros oyentes muy centrados en lo que es eh, el vacuno de carne, que es un programa prácticamente temático sobre este asunto, pero entre uno y otro invitado, entre abordar temas como hemos eh, comentaba ahora muy interesantes con Javier López y los que vienen por delante sobre temas medioambientales y nutrición, algunas cuestiones que quería comentar contigo sobre temas veterinarios en concreto en este caso, porque hay un dato que sorprende que no sé si nuestros oyentes lo saben y que seguro que tú nos puedes aclarar, y es que han alertado, han avisado los eh, veterinarios españoles de que más del 60% de las enfermedades tienen origen animal que no sé si éramos conscientes, hombre cada vez más por las pandemias que vemos de dónde vienen pero no sé si asumimos lo que ello significa
3: Hombre, pues eso significa en mi opinión lo siguiente. Eh, si ponemos el ejemplo del coronavirus, que está muy, muy de moda, ¿no? o el tema de la tuberculosis, o el tema de la brucelosis, o las fiebres de Malta. Pero si nos centramos en el, en el coronavirus, la duda está si el virus procede de un animal o procede del laboratorio. Todavía no está suficientemente aclarado. Pero en el caso de que efectivamente proceda del animal. Está claro que donde se radica, donde se elimina el concepto de One Health, ¿eh? una sola salud, es donde están los animales. Las zoonosis transmisibles, zoonosis, enfermedades que salen de los animales y pasan a la especie humana. Eso es una zoonosis. Y las zoonosis se producen donde hay animales y los animales están en las granjas. Pero ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar las enfermedades de los animales que están en las granjas donde, en consecuencia, el concepto Juan o Ángel arranca de las explotaciones ganaderas, no solamente en producción de carne o producción de leche o producción de huevos, sino también para evitar la producción de enfermedades procedentes de estos animales. Mm -hmm. Esto es lo que la sociedad... De una forma, Fíjate si eso es así, que a nivel mundial los servicios veterinarios eh, de todo el mundo se encuentran unificados en un solo ministerio. Menos en España, que están en dos ministerios. ¿eh? A nivel mundial, yo fui jefe de los servicios veterinarios españoles varios años, como director general. ¿eh? Iba a la Oficina Internacional de Pizotías, que es al cambio la Organización Mundial de la Salud Animal, ¿no? con 150 países que la integran. Y ahí había un jefe de servicio veterinario. En España tenemos dos servicios veterinarios. Uno en salud pública... Y otro en agricultura. Yo pienso que esto habría que revisarlo. De hecho, el Congreso Veterinario del año 2019, que se celebró en Murcia, acordó que se unificaran los servicios veterinarios. Entonces, uh -huh. tenemos que pensar un poco en esta realidad de la One Health, porque es muy importante para la salud humana. Uh -huh.
1: Pues vamos a, a continuar hablando eh, de, de ganadería. Eh, Quinti, vamos a hablar de medio ambiente en este caso, la parte de la salud, la vamos a dejar para el final del programa también, porque queríamos comentar algunas cuestiones de, del vacuno de carne desde una perspectiva medioambiental y para hablar de ello nos acompaña don Fernando Estellés, que es doctor de ingeniería agrónomo, investigador y profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia. Fernando, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos
1: días. Bueno, estamos hoy centrados precisamente en el vacuno de carne y conocerlo mejor desde distintas perspectivas. Una de ellas es eh, la ambiental. Y si queríamos, bueno, para empezar, quizá para enmarcarlo, saber qué papel juega la, la agricultura en su conjunto, antes de entrar a hablar del vacuno, en lo que son las célebres emisiones de gases de efecto invernadero y también la ganadería en particular. Bueno, eh, a ver, hay, hay
4: números, porque siempre hay... Hay un poco de discrepancia y depende de cómo se mire y de cómo se contabilice, pero quizá lo más lo más justo sea decir que en lo que es la agricultura en sí, en, a nivel de todo el mundo, pues viene a, ser, viene a contribuir como un 25% de todas las emisiones de gases de, de efecto invernadero. Y dentro de este 25%, eh, la garrilla sumaría en torno al 14-15%. Aquí estamos contando todo lo que implica que nosotros nos llevemos la comida a la boca. Desde uh -huh. producirlo en el campo hasta eh, transportarlo, hasta refrigerarlo, procesarlo y demás. Todo, toda la, la cadena de valor o todo el análisis de ciclo de vida. Uh
1: -huh. Y luego el, el vacuno en concreto en este debate global que hay últimamente en estos últimos meses, incluso años, será culpado de ser un gran emisor, en concreto como poligástrico, pues sobre todo metanos, etc. ¿Tiene tiene sentido, sobre todo, los datos que se plantean y que lo ponen como un grandísimo emisor, son proporcionales y razonables?
4: Eh, aquí volvemos a lo mismo, vamos a mirar los datos. Y, si yo me, me a los datos, estamos hablando de que el vacuno de carne en sí supondrá un 4 o un 5% de las emisiones globales con, con su incertidumbre, porque estos datos es muy difícil medirlos porque no, no tenemos un medidor en, en cada animal y en todos los procesos que hay, ¿no? Pero supondrán un 4 o un 5%, pero además aquí empiezan a, a, a entrar los peros y los y los que no están claros, porque si lo que hacemos es quitar a los animales, quitamos el vacuno de carne, quitamos estas vacas que están pastando, eh, pues probablemente aparezcan otros animales salvajes, rumiantes, que emitan lo mismo o más. Eh, que incluso estos están empezando a, 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 ver, a, a comprobar ¿no? o, o, a, o a estimar que los animales que había antes ocupando esos pastizales emitían lo mismo o más que los animales que tenemos ahora. Entonces, estas producciones extensivas no no está claro que realmente estén aportando emisiones eh, como deberían. ¿no? Entonces, En cualquier caso, los números que tenemos ahora en el peor de los escenarios estamos hablando de un 4 o un 5% del total de las emisiones. Pero ya digo, con muchos peros detrás.
1: Y yendo dos en concreto al dióxido de carbono y al metano, que son quizá las que suelen ser más, más mediáticas, más puestas sobre la mesa, ¿cuáles son las diferencias de impacto, su relevancia, sobre todo desde la perspectiva de, del vacuno de carne?
4: A ver, eh, el, el metano es un gas, es un gas de, de madero que tiene un efecto muy potente. Eh, tiene, una, tiene una gran capacidad de calentamiento, en torno a 25 veces mayor que el, que el CO2 y, y proceden en. en bueno, en gran parte del, de la fermentación, de la digestión de, del vacuno. ¿vale? Entonces, por eso un poco se le, se le ha puesto mucho el foco en el metano procedente de las vacas, eh, porque tiene un impacto muy grande. Ahora bien, eh, ese metano eh, se degrada de una forma bastante rápida, en unos eh, 15-20 años como mucho, se degrada, eh, vuelve a formar parte de, de carbono que se absorbe por las plantas, que los animales se vuelven a comer, y es lo que se llama un ciclo a corto plazo. ¿Vale? Eh, no estamos añadiendo carbono extra a la atmósfera mientras que por lado son los combustibles fósiles, los combustibles fósiles al final lo que estamos haciendo es extraer unos combustibles de, de la tierra en forma de carbón, en forma de gas en forma de, de petróleo que llevan eh, miles de años ahí bajo por no decir millones eh, los quemamos y ese CO2 sale a la atmósfera el CO2 que, que estamos emitiendo a la atmósfera dura miles de años y entonces aunque su efecto de calentamiento digamos inmediato es mucho menor, permanece durante mucho tiempo. El ejemplo es que si mañana dejáramos de emitir CO2, el CO2 que ya tenemos en la atmósfera seguiría calentando durante cientos de años. Uh -huh. Mientras que si mañana quitáramos las vacas y dejáramos de emitir metano, a los 15-20 años veríamos cómo como empezaría a reducir drásticamente la concentración. Uh
1: -huh. Pues sobre este tema creo que Quintileno, Bonilla, que nos acompaña, quería también plantear alguna cuestión.
2: Bueno, bueno,
3: buenos días, profesor. ¿Qué tal? Hola, buenos días buenos días. Mira, yo quería preguntar qué, ¿qué se está haciendo? Sé que se está haciendo mucho pero para que el auditorio, para que la audiencia lo sepa, ¿qué se está haciendo para reducir la emisión de metano en el sector del vacuno? ¿Cuál es tu opinión a este respecto, el esfuerzo que se está haciendo? Cuéntanoslo, por favor.
4: Bueno, a ver, se está trabajando de, de muchas formas. Una de, una de las formas más, más eh, fáciles o más fáciles o más evidentes es siendo más eficiente. Es decir, si yo al final tengo los animales más sanos, son más productivos y, y funcionan y trabajan mejor los animales, pues desde luego la eficiencia del sistema desde todos los puntos de vista económico y ambiental es mayor. Entonces se está trabajando mucho en esto. Luego también se ha hablado mucho eh, del tema de la, de la soja, ¿no? que parece que está ahí en, en, en la gran nebulosa de que la soja que se utiliza para alimentar a los animales eh, proviene de, de acabar con el Amazonas y tal. Bueno desde luego el vacuno no es un gran usuario de esta soja pero eh, se están buscando alternativas hasta la poca que entra en, en el vacuno que se utilice en otro tipo de producto eh, sé que se está trabajando eh, con el tema de la gestión del estiércol el, el estiércol en sí, de todos los animales, pero del vacuno en particular tiene una riqueza enorme como fertilizante y como aporte de materia orgánica y durante muchos años como que se le ha menospreciado por ser fuente de contaminación bueno, sé que se están haciendo cosas para mejorarlo. Y desde luego lo que más me ha gustado a mí, claro, como barriendo para casa como científico, es que eh,
2: el Provacuno
4: en su momento se acercó a la red Remedia, que somos una red de científicos que trabajamos en este ámbito para preguntarnos, oye, ¿cómo hacemos esto? Eh, ¿Cómo podemos reducir? ¿Cuál es la forma más eficiente? Entonces, bueno, hemos intentado mm -hmm. dar una serie de pautas de los pasos a seguir, pero, pero que se está moviendo el sector desde luego.
1: Oye, y, y Fernando, en todo de lo que se puede reducir, supongo que en las recomendaciones que le darían ustedes a ProvaCuno para, para reducirlo no entraría a eliminar o disminuir drásticamente el consumo de carne, ¿no? Eh, ¿Es esta solo una solución que ahora está poniéndose mucho sobre la mesa, incluso desde el ámbito político, como hemos comentado ya? ¿O hay otros caminos desde una perspectiva medioambiental más, más viables?
4: Eh, no, desde luego no no era una de las opciones que, que trabajábamos. A ver, esto es, es muy simplista. Esto, esto, es, esto es un problema tremendamente complejo, pero es muy simplista. Es decir, si yo si yo digo que lo que hay que hacer es reducir el consumo de... Bueno, siendo valenciano me van a echar a la, a, al cuello, ¿no? Pero reducir el consumo de naranjas, porque si consumimos menos naranjas, emitiremos menos gases, no, no estoy mintiendo. Eso es verdad. Cualquier cosa que reduzcamos, emite menos. Eh, pero es un problema demasiado complejo. ¿Qué pasa si dejamos de tener estos animales? ¿Qué pasará con los bosques? ¿Qué pasará con incendios? ¿Qué pasará con, con demasiadas cosas? Entonces, son recomendaciones simplistas que no nos gustan desde nuestro punto de vista. Y, y yo, de hecho, hay algún ya trabajo a nivel internacional en el que hablan de que no es la mejor de las medidas eh, limitar el consumo de estos productos, que hay otras alternativas como reducir el, el desperdicio de alimentos, eh, todo eso relacionado con la alimentación, que al final es una pequeña parte de las emisiones, ¿no? Eh, desde luego, si dejamos de utilizar combustibles fósiles y si dejamos de consumir tanta energía, vamos a mejorar mucho más. Pero bueno, eh, a, a lo que nos ocupa nosotros, creemos que, que hay muchas medidas que hacer antes que, que entrar en esta vía de reducción, que además es muy peligrosa desde el punto de vista de la nutrición.
1: Uh -huh. En todo caso, supongo que la ciencia debe jugar un papel en la toma de decisiones, incluso en la toma de decisiones eh, políticas o, o públicas, ¿no?
4: Eh, vamos, eso es lo que nos gustaría a los científicos y creo que creo que es así en el fondo. En el fondo, creo que la, las decisiones políticas se apoyan más o menos en, en lo que está demostrando la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia tampoco es infalible. Hay muchas opiniones y los científicos eh, tampoco somos mm, seres de luz que, que no tenemos opinión. Y entonces muchas veces me da la sensación de que desde la ciencia también pues hay sesgos. Eh, unos piensan más de una forma y, y, y generan más publicaciones de una forma. Y entonces, bueno, en cada momento se coge lo que interesa. Pero desde luego en la ciencia estamos aquí para apoyar, para ayudar y para, para darle información para que se tomen las medidas que toquen. Y si las medidas no funcionan, eh, pues para corregirlo, que para eso todos somos personas, todos tenemos derecho a equivocarnos y a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando, que no hay nada
1: uh -huh. infalible. Fernando Estellés, pues muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta información y aclararnos esta perspectiva medioambiental de lo que es el vacuno de carne y lo que supone. Un saludo muy fuerte.
4: Muchísimas gracias. Días. Un saludo, Fernando.
0: La Trilla, con Juan Quintana,
1: Capital Radio. Bueno, Quinti, pues eh, eh, seguimos, seguimos. Antes de pasar a la parte más eh, nutricional de lo que es la carne, que es el último aspecto que queríamos tratar aquí esta... Este, en este programa de hoy eh, comentamos, pero no sé si pudimos hablar la semana pasada, el tema de los piensos, ¿no? la producción de piensos que, que, que bajó por el COVID, ¿no? porque hemos hablado también con Javier de lo que está suponiendo el incremento de los precios de los piensos en esta última temporada, que además no tiene visos de que vayan a bajar al menos a medio plazo y eso está suponiendo un problema para, para, para el sector en general, eh, para el sector cárnico en general
3: no bueno, eso está claro. O sea, no parece que van a bajar a medio plazo. Y además, lo comentamos, si recuerdas, hace quizás dos semanas o tres semanas. A nivel, nacional, a nivel mundial, la producción mundial de cereales está muy, muy equilibrada con el consumo. El consumo de cereales va a seguir aumentando porque la cabaña mundial va a aumentar, porque la demanda de alimentos de origen animal va a seguir creciendo porque hay que dar de comer en 30 años a, a 3.000 millones de personas más, de 7.000 a 10.000 millones de personas, porque el Instituto Americano que hemos comentado te dice que hay que consumir carne, con lo cual eso implica que hay que producir cereales. Entonces ahí se están produciendo una tensión muy importante eh, en la producción de cereales y entonces, lógicamente pues está influyendo eh, negativamente en, en en los costes de producción del, de, lo, de, 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 de los ganaderos, ¿no? Uh -huh. es pues así, ¿eh? yo no lo veo, yo no lo veo, no sé, yo no veo solución al tema, porque, y, y lo que me preocupa, que lo hemos comentado, Europa está en lo verde. ¿eh? No digo que esté en la higuera, pero sí en lo verde, uh -huh. o sea, con la ecología. ¿eh? Disminuir la producción de cereales, aumentando la producción ecológica y. Cuando todo el mundo se está dando cuenta de que efectivamente, que los precios del cereal no bajan, que el aumento de la demanda está creciendo. Pues yo no sé cómo lo ves, señor director, pero yo no lo veo claro.
1: Tampoco. Yo lo veo como esas inecuaciones que estudiábamos en la carrera que no tenían solución. Pues una... ah, eso lo los Lo que ellos tampoco <ríe> a solución. Bueno, bueno, pues ahí está una ecuación bastante compleja. Pues. Pero bueno, vamos a cambiar eh, Quinti porque habíamos dicho que queríamos hablar. Hemos hablado ya del sector en su conjunto, hemos hablado de los temas medioambientales, del vacuno de carne y hemos puesto blanco sobre negro lo, sobre lo que son las emisiones y lo que realmente representan estas emisiones, tanto en el sector eh, ganadero como el cárnico de vacuno en general. Y queríamos entrar en un tema también delicado, pero apasionante, como es el tema. Eh, eh, nutricional y sobre todo porque hay un grandísimo debate eh, político también, como hemos insistido en este programa, sobre el consumo de carne y en particular eh, sobre la de vacuno. ¿no? Y para ello tenemos un auténtico especialista que es el doctor Antonio Escribano, que es eh, endocrinólogo, es catedrático de universidad, nutricionista, en fin, y además también eh, escritor. Eh, Antonio, muy buenos días.
2: Sí, muy buenos días, encantado.
1: Bueno, en primer lugar pedirle disculpas porque por un lapsus mío personal intransferible le hemos tenido esperando un montón de tiempo y aún así sigue aquí con nosotros lo que es muy, muy, de, muy de agradecer. Así que bueno, pues vamos a hablar si, si te parece de este asunto porque hemos dicho que hay una, unas recomendaciones que se están produciendo cada vez más, de reducir, incluso de suprimir el consumo de carne, tiene muchas connotaciones económicas, medioambientales, pero queríamos entrar hoy en las en nutricionales y de forma general si era recordar, eh, cuál debe ser la composición de una dieta de una dieta variada
2: Sí, bueno el, lo primero, eh, sí, situarnos ¿no? el, en este planeta los seres vivos necesitan energía y esa energía la obtienen de, de dos maneras las plantas la hacen de manera autótrofa es decir, cogen del suelo lo que quieren y el resto lo hacemos de manera heterótrofa, Eso es un concepto básico de biología. Eh, sí, necesitamos otro ser vivo, otra energía, otro ser vivo para obtener energía para nosotros. Dentro de eso hay tres tipos. Los vegetales son herbívoros, bueno, los, hay animales que consumen vegetales, son herbívoros, los carnívoros que solo consumen carne y los omnívoros que consumimos de, de todo. Y nosotros somos ese tercer grupo, y ya está, ¿y ese tercer grupo qué necesita? Pues necesita parte de uno y parte de otro. La dieta fundamental de un ser humano son fruta y verdura, un 55-60%, y luego tiene el resto de los alimentos. Tiene proteína animal, tiene algo de proteína vegetal, tiene muchas más cosas, y es como una partitura donde cada alimento ocupa una nota y esas notas son inamovibles lo son desde hace millones de años y desde el paleolítico para acá es que la genética ha variado muy poco, ¿no? luego este debate es que es ridículo, es absurdo es como si ahora nos planteamos si el ser humano es animal terrestre, acuático o aéreo ¿no? y le da uno por tirarse de la giralda diciendo, no señor, vamos a cambiar porque nosotros realmente lo que somos un animal es aéreo ¿no? por los tortazos que se van a pegar van a ser eh, enormes pues lo mismo va a pasar con la nutrición no tan evidente, no tan inmediato, pero a un medio y largo plazo. Esta manía de intentar reconducir la dieta de ser humano es, yo opino y lo digo abiertamente, es absolutamente ridículo.
1: Sí, como decía a mí un un bioquímico muy conocido decía, de todo en plato pequeño. Esa era la recomendación que me dieron desde pequeño. Reconozco que yo a veces no la cumplo, pero, pero entiendo, entiendo la idea, ¿no? Pero hablaba de proporciones y, y en la dieta, por ejemplo, no siendo una ciencia exacta porque dependerá de muchos factores, evidentemente, ¿no? Pero ¿cuál es la proporción de carne más o menos adecuada que tendríamos que tener?
2: Ah, no, aquí se, se habla mucho de que si disminuir el consumo ¿no? el consumo es lo que tiene que ser óptimo óptimo o no óptimo y óptimo significa que ni por debajo ni por encima nosotros debemos de consumir carne de 4 a 5 veces a la semana eh, hacemos 35 comidas de las cuales Cinco, cuatro, cinco deben ser carne. Dos deben ser carne roja y el resto carne blanca. Esta manía de demonizar la carne roja es ridícula, porque la carne roja tiene sangre, tiene hierro, tiene vitamina B12, tiene muchas cosas, la carne blanca tiene también otra. Pero no tiene el más mínimo sentido intentar mm, pensar y, y, y de ninguna manera promulgar que mientras menos mejor, mientras menos mejor, no pero mientras más, mejor tampoco es decir, adecuado, fruta fruta hay que consumir de 3 a 5 frutas al día, pero no 15 el brócoli es un alimento muy saludable pero si uno se toma 3 kilos de brócoli de golpe lo ingresan por la tarde en un hospital, y si consume brócoli todos los días, pues tampoco es decir, los alimentos tienen que guardar una proporción y esa proporción la tiene la carne la tiene el pescado, la tiene la fruta la tiene todo, y de ahí no hay que salirse pero si eso la ciencia lo conoce estupendamente, y todo el mundo digamos que el mundo científico se maneja pero de pronto viene gente que quiere ser, quiere ser original, ¿eh? que esto no hay que olvidarlo nunca, que la originalidad es lo que que hoy día vende mucho, y la gente pues se inventa, vamos a modificar de pronto esta estructura, vamos a modificar la dieta, incluso el Parlamento Europeo, ¿no? vamos a reconducir la dieta humana, pero pero, pero estamos locos, a estas alturas vamos a hablar de inventarle la plana a la biología, por Dios.
1: Uh -huh. Por cierto, ese tema hemos estado hablando con el micrófono a mi compañero Quintiliano Bonilla y yo que me acompaña y que seguro Quinti tiene algo que, que comentar o que preguntar a nuestro invitado.
3: Profesor Escribano, tuve el placer de saludarle en unas jornadas de Interpor que se celebraron en Madrid antes de la pandemia. Y dio usted una oh, conferencia y además me encantó, me encantó. Por gracias. el conocimiento Con en su profundidad y por la forma, de, la forma de expresarlo, ¿no? Con el acento andaluz que le da un gracejo y oh, la gente se queda prendado de lo que usted va diciendo. Y no es hacer la pelota, es, es la realidad. <risa> muchas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Yo bueno, iba a preguntar, ¿por qué es, en su opinión, absolutamente imprescindible? Porque ahora estamos con el debate vegano, no vegano, imprescindible la proteína de origen animal
2: para el ser humano. ¿Por qué es imprescindible? Pues porque la proteína animal tiene todo lo que se llama... La proteína es como una catedral de aminoácidos. Esa catedral sí. tiene muchos ladrillos. Esos ladrillos son aminoácidos. Y los aminoácidos para nosotros son vitales. Son vitales por porque porque conforman los neurotransmisores, sí. porque estructuran las proteínas dentro del organismo. Es decir, nosotros, es nuestro chasis, nosotros lo necesitamos. Y hay unos cuantos aminoácidos que no se fabrican por parte del organismo, que son aminoácidos esenciales. Y hay que consumirlos en la dieta. Y en la dieta, esos aminoácidos están en todas las proteínas animales y no lo están en las vegetales, las vegetales tienen algunos pero les faltan otros. Entonces componer una partitura con proteínas vegetales es muy complicado, porque hay que estar cogiendo arreglos de todos sitios, sin embargo la proteína animal está todo. Nuestro, nuestra fisonomía incluso es la de un depredador. Yo cuando muchas veces hablo con veganos digo, pero bueno, ¿dónde tenemos nosotros los ojos? Los tenemos donde los tiene un águila, o un tigre, o un gato. Que, porque tenemos una visión estereoscópica si hubiésemos sido herbívoros y tu, los ojos estarían en los lados ¿no? para protegernos por esta manía que tiene mucha gente de, de pensar que el comer carne ha sido una degradación en la civilización no señor, ha sido una constante es más, ha habido épocas en que hemos sido más carnívoros que otra cosa y luego hemos, hemos ido adaptando algunos vegetales y todavía no estamos del todo muy bien adaptados a algunos por eso viene la intolerancia al gluten y algunas cosas aparte de las proteínas, la carne tiene fin tiene selenio, tiene hierro, tiene magnesio, tiene fósforo, tiene pestidos bioactivos, atención a eso ¿eh? que es que son cosas que todavía no se saben bien, pero hay restos ahí de aminoácidos que conforman pequeños péstidos que no llegan a ser proteínas, pero bueno que estamos viendo que interviene en el estado de ánimo, que interviene en la atención, que interviene en muchas cosas, es decir, el aparato digestivo el ácido, tiene ácido clorhídrico, ¿para qué lo tiene? ...para molestarnos con ardores... ...no, bueno, los chinos para digerir la, la, la carne... ...es decir, es... ...una conformación biológica... ...adaptada a eso... ...¿qué dicen los veganos? ...que sensibilidad animal... ...bueno, pues hay que sacrificar animales... ...pero cuando se arra la tierra uno se está cargando lombrices, escarabajos y todo tipo de bichos, que por porque son pequeños parece que no, no tienen cabida en este mundo pero una lombriz tiene mil genes ¿eh? Eh, está ahí, segundo porque perjudica la salud, pero va a perjudicar la salud si llevamos millones de años comiéndola y tenemos nuestra estructura preparada por la sostenibilidad pero si las vacas y los animales llevan aquí toda la vida, lo que no lleva aquí toda la vida son los coches y la fábrica y un montón de historias y luego por el mismo
3: porque la gente
2: de pronto tiene una actriz de cine y dice que no come carne y hay un montón de gente que la sigue. Quitando esas cuatro cosas, que, que, que evidentemente unas son ridículas y otras son mentiras, pues vamos a retortar en nuestra biología. Uh -huh. Un libro desde hace millones de años y necesidad de esa proteína animal.
1: Oye, ¿y, y Andoño, ¿qué le pasa a, un por ejemplo, una persona que decía ser eh, eh, vegana? Porque si como estás comentando hay muchos elementos que no están en los vegetales y en la proteína y en la carne, ¿qué sucede? Tiene que hacer comple complementar su dieta o, o claro, la perjudica no. fisiológicamente.
2: Claro, lo que tiene que hacer lo que hacen es tomar pastillas, toman pastillas de vitamina B12, toman pastillas de hierro, toman unas cuantas pastillas al día para suplir lo que, lo que tiene, lo que existe un déficit tan objetivo es que hasta la misma gente que no se vegana asumen que tiene que tomar esas pastillas lo pues yo digo siempre... ...dónde está lo natural en eso... ...si mañana si tuviéramos que irnos todos de nuevo a la selva... ...como de ahí venimos... ...y de pronto aquí se organiza... ...una zapatiesta y hay que salir corriendo a la selva... ...a ver dónde está la farmacia... ...del, del Serengeti para conseguir... ...habrá que cazar, otra vez... ...ahora, sí si, si, ...pero los, los, los animales herbívoros... ...seguirían con sus plantas... ...y nosotros tendríamos que hacer otra vez... ...lo que hicimos hace unos cuantos miles de años... ...por eso... Esta sensación que hay, que a mí me molesta mucho, de evolución, esta gente que, que, que planifica este tipo de dieta extraña y se creen superiores, pues yo creo que en el fondo lo hacen para, para dar un paso adelante, ¿no? Porque en el fondo saben, en el fondo saben que no es verdad. Porque hay estadísticas, el ochenta y tanto por ciento de la gente que se hace vegana deja de serlo en un año, pero no porque hayan cambiado su filosofía, porque ya dejen de ser el no, sino porque porque no le sienta bien, porque tienen déficit. Y cada vegano hay cinco ex exveganos. Sí, lo que pasa es que no se le cuentan al amigo en el que le han hecho apostolado se lo cuentan al médico. Pero eso soy yo. Desde pues de,
1: de, de, de su experiencia clínica lo ha, lo, lo, lo ha vivido. A su consulta claro sí. le
2: van muchos vegano ¿no? Le van muchos vegano Va, va gente que tiene déficit y que se lo ve y bueno, análisis, es que tiene falta de hierro es que tiene esto bueno toma pastillas ¿no? toma las pastillas que quieras pero es que el resultado no es el mismo es que cuando cuando administra fármacos vitamina B12 etcétera que contienen estas moléculas el, el resultado en el organismo no es el mismo que cuando va en los alimentos porque el organismo entiende muy bien cuando unas moléculas van dentro de un alimento porque llevamos así toda la vida cuando se las va solas pues es como cuando llama un número oculto, ¿no? En el teléfono. Sí es alguien, pero no lo identifica claramente. ¿no? es ¿no? vitamina B12 y dirá la palabra y yo, Sí, sí, tú, tú me dices que es vitamina B12, pero yo la yo estoy acostumbrado a jamón, ¿no? Sí, sí, sí. que, que la, biología la gente? ¿La
3: pregunta? ¿Por qué la gente no es capaz? de entender lo que usted está explicando ahora tan clarísimamente que a mí me está encantando la participación en el programa ¿por qué no lo entiende? yo no sé por qué no lo entiendo yo tampoco ¿por qué? ¿cuál es su opinión?
2: pues, pues mira, hay una cosa muy clara el sentido común está eliminado en los 16 de final del razonamiento de la gente la gente, eh, la final, la juega en el ennobismo contra la originalidad y contra las tonterías que se queda medio de árbitro. Si hubiera que ser una Eurocopa o un Mundial actualmente de los criterios de la gente, el sentido común está eliminado en la fase de grupo, se quita del medio. Porque no vende. A la gente le gusta lo raro, lo extraño. Hemos llegado a un mundo así la gente alguien se levanta por la mañana y dice que voy a dar la dieta de, del conguito una dieta del conguito a las 4 de la mañana se levanta usted a las 4 y 5 se toma una cosita no sé qué y habrá gente que a las 4 menos cuarto está mirando el reloj para hacerlo claro que sí y es, hombre si hay gente que piensa que la tierra es plana y son unos cuantos miles pues yo ya me lo creo todo, por, por, por ese afán de la originalidad. Porque Oye, vende vende mal lo, lo extraño que lo lógico, lo raro que lo científico, lo absurdo que el sentido común. Y así nos luce el pelo durante un tiempo. La y, vida y, luego,
1: corona, eh, eh. No, y luego yo también, por defender un poco a aquellos que, que, que simplemente se lo creen, es que esta, esta información, como la que nos está dando el doctor Escribano, eh, tampoco es general, es decir, no, no llega fácilmente, no, no hay mucha gente, como doctor Escribano que, que que esté explicando habitualmente este tema y a la gente la información que le llega es por otros canales, por redes sociales, por tal 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 tal, sí, pues claro...
2: Y hay un, y hay una cosa también, hay una cosa también, el sector tanto de cárnico como tal tiene que, poner, tiene que ser un poco más valiente. Hay un refrán porque ahí que dice que el mundo es de dios, pero se lo tiene alquilado a los valientes. Y cuando los <risa> valientes se esconden llegan los cupas, cobardes, y cogen el sitio. Cogen la posición, como en el baloncesto. ¿no? Y eso no tendría que ser así. O sea, ya habría que decir las cosas absolutamente claras. Y no el buenismo, este, es que hay que sacrificar animales? Pues claro que hay que sacrificar animales, pero cuando, eh, y hemos comentado esto, cuando arrancan una mata de maíz, te está llevando un ser vivo que tiene mil genes. Nosotros tenemos 30.000, ¿eh? O sea, a ver si el maíz va a estar más elaborado que nosotros que Si Hay cosas que, que la biología Esos no
3: son de facilidad. Además, los animales se sacrifican, como
2: bien sabemos
3: todos. O sea, el animal está en la tierra, se produce en unas circunstancias de bienestar animal extraordinarias y el único punto delicado es el momento del sacrificio, que además se hace con anestesia previa. O sea, el animal no sufre nada. Entonces, la, la, la misión fundamental del animal es dar de comer hambriento. ¿no? Es así, o sea, así lo ha supuesto la naturaleza, porque si no, si no existieran animales, tenía que haber una industria una pregunta, y no quiero a ver, ya que estamos aquí ¿qué opinas de la carne
2: sintética? <risa> perdón, perdón la, pues sí, 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 entiendo perfectamente y es que, es que me sobre, la ha puesto al toro en suerte? <risa> perdón, perdón no, que me ha puesto el tono en suerte que qué opinas? Si la... No, no, está, 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 está todo suelto. ¿no? Además, acepto perfectamente la moneta y todo lo que esto conlleva. Vamos a ver, hay hay, dos tipos últimamente de, de, de bueno, dos modos de falsear la carne. Uno, la carne vegetal, la carne vegetal. La carne vegetal es una amalgama de productos, 25 o 30, con apariencia de carne, con sabor a carne, pero que son falsos el eh, yo creo que que es un, un, un asunto timo ¿no? porque cuando alguien se la está comiendo piensa que están comiendo carne y en realidad lo que están comiendo es una serie de productos que no, que no ocupan, vamos, que no tienen ninguna de las propiedades, está comiendo el sabor pero no está comiendo las propiedades, no puede olvidar nunca que la parte digestivo humano tiene 20, unos 12 metros de largo 5 centímetros corresponden al sabor y once metros cinco son moléculas. Luego el que se está comiendo esa carne vegetal, 5 centímetros le sabe a carne. Pero el resto del aparato digestivo está diciendo, vaya tela, lo que me está metiendo este pensando que está comiendo carne. Punto uno. Luego eso es un timo falso. Segundo, la carne sintética. La carne sintética se hace cogiendo células madre de restos de, 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 de suero de leche, en fin, de, de muchas cosas, y multiplicándolo en el laboratorio a ritmo de tumor luego eso lleva una carga genética... ...y eso está muy bonito para presentar una foto... ...en un porta, en, en una placa de... ...y bueno, hemos conseguido algo parecido a un filete... ...bueno, pero luego habrá que tragarse eso, ¿no?... ...habrá que comérselo... ...y eso, ese mensaje, esas moléculas... ...llegan al interior de las células de cada persona... ...y están llevando un mensaje de reproducción... ...a un ritmo muy extraño, ¿no?... qué va a pasar con el tiempo... ...cuando, cuando esa, una persona haya consumido eso... ...a los cuatro o cinco años, ¿qué va a pasar?... Aparece. es decir jugarle a la naturaleza a lo falso es muy arriesgado ¿eh? uh -huh. eh, que la, la como en el fútbol la naturaleza tiene un bar que lo analiza todo. <risa> y luego vienen las anulaciones y luego vienen los problemas y luego vienen las tarjetas rojas eh, que no, 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 no era nada como que no era nada, visto en el bar esto es tarjeta roja y como la, la biología te enseña una tarjeta roja estás listo, así que mucho cuidado con todos estos listos que se creen que están cambiando el mundo, que al final se encuentra con una tarjeta roja biológica y a ver eso, qué comité de competición uh -huh. se le quita luego.
1: En fin, pues apasionante, muy interesante, doctor, esta conversación. Se nos quedan cosas en el tintero, pero el tiempo no da más de sí. Así que le agradecemos uh -huh. su participación aquí con nosotros y estaremos encantados de volverle a invitarle en posteriores eh, programas así que un saludo muy cordial y que pasen muy buenas conversaciones. Lo de la tarjeta
2: roja de la biología que quede ahí patente ¿eh? <risa> eh, que, que no se puede jugar con los árbitros de la biología que esto no Eso está muy bien
1: han quedado, han quedado muchas cosas patentes hemos tomado nota de, de bastantes cosas muchas gracias
2: encantado buenos días
1: bueno Quinti, pues muy interesante sin duda siempre que hemos escuchado eh, hemos escuchado pues me, a tu escribano. Me no, encanta, me encanta
3: bien. porque lo explica muy bien. ...y además sabe un montón... ...y dice las cosas más claras que el agua... ...se le lo de la carne sintética... ...claro, porque quería que contestara... ...para que la gente lo sepa... oiga sí. ...que no se puede hacer trampas al organismo... ...y a ver qué va a ocurrir dentro de X años... ...cuando estés consumiendo siempre carne sintética... Pues ...y además no, no es
1: carne, coño... Pues lo mismo que ha dicho sobre los vegetales... ...no se puede hacer trampas al organismo... Es decir, ...no puedo retirar a los vegetales de un omnívoro... ...salvo que le dé suplemento... ...y el suplemento no es lo mismo... ...que, la, que esos elementos en su, en su contexto alimentario uh -huh. natural... no ...y eso es algo que se se, importante que se sepa... ...el problema es que hay muy poca gente... Eh, ...que hable como él y, y que a los, los medios le, eh, sí. le, le den cabida. Pero bueno, eh, se, nos acaba, se nos acaba este tiempo, este programa centrado en el vacuno de carne... ...que hemos disfrutado con todos ustedes y con Quinti, por supuesto. Quinti, que pases buena semanita.
3: Igualmente, querido director y queridos oyentes.
1: Agradecemos a Jorge tomando los controles técnicos y a todos ustedes que hayan estado aquí con nosotros. Esperemos que hayan disfrutado y aprendido de lo que aquí hemos hablado, que han hablado nuestros invitados. Y en una semanita volvemos a estar eh, con ustedes. Un saludo y que descansen. Para personas inquietas, Capital Radio.